0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormon-Chaos. Mein Name ist Alex, ich bin Heilpraktikerin und Health-Coach und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund und Ausgeglichen und leistungsstark zu fühlen. Hallo, willkommen zurück. Oh, ich habe heute so eine tolle Folge für dich. Wir reden nämlich über zuckerfreie Ernährung. Yay! Und du wirst dir jetzt vielleicht denken, yay, toll, habe ich schon hundertmal gehört, funktioniert eh nicht. <lacht> ja. Nein, ich möchte dich. Einfach nur dazu einladen, trotzdem heute hier zu bleiben und dir dieses Interview, das ich führen durfte, mit deiner wunderbaren Kollegin Birgit Böhm anzuhören. Denn es ist total inspirierend und auch so eye-opening, so augenöffnend, ähm, mit diesem Gespräch, das ich mit der Birgit führen durfte, zu erkennen, dass es natürlich darum geht, den Zucker zu reduzieren und hey, du lebst in einer Welt, da wirst du wissen, dass Zucker nicht gesund ist. Ja, überall wird darüber gesprochen, das ist total klar. Auf jeder Zigarettenschachtel steht auch drauf, rauchen ist nicht gesund, kann töten, also kann dich töten. Und ganz viele Menschen rauchen trotzdem. Das heißt, grundsätzlich haben wir das Wissen, aber wir haben nicht die Möglichkeiten zum Teil, das dann in die Umsetzung zu bringen. Und darüber habe ich mit der Birgit gesprochen. Das ist ihre Kernkompetenz. Und vor allem ist ihre Kernkompetenz, dass sie ziemlich genau weiß, wovon sie spricht. Denn sie ist eine Frau, die in den letzten zweieinhalb Jahren über 40 Kilo durch eine zuckerfreie Ernährung Reduziert hat. Die hat dieses Gewicht abgenommen. Das ist weg. Ja, und ich finde, das ist inspirierend und total toll, ähm, sich diese Geschichte einfach mal anzuhören und dann mitzunehmen, was so ihre Keypoints, ihre Schlüsselpunkte waren, warum es dann dieses Mal geklappt hat. Denn, na klar, es war ja nicht so, dass die Birgit plötzlich festgestellt hat, Huch, ich habe 40 Kilogramm Übergewicht, äh, da muss ich jetzt mal zuckerfrei essen. Nein, natürlich hat sich das über die Zeit einfach so angesammelt, ist hochgegangen das Gewicht und natürlich hat sie viele, viele Diäten gemacht und keine hat sie zum Erfolg gebracht. Und jetzt? Seit zweieinhalb Jahren ist sie dran, immer noch als zuckerfrei Heldin unterwegs. Sie isst keinen Zucker mehr und sie wird uns auch erzählen, was sie da genau drunter versteht. Und ihr geht es so viel besser. Und das ist das, was wir doch wollen. Ja, zuckerfreie Ernährung ist okay, wissen wir, ist gesund. Aber wir wollen das Ziel dahinter und da dahinter. Wir wollen nicht einfach nur auf Zucker verzichten, weil der Hausarzt gesagt hat, Mensch, Sie müssen mal weniger Zucker essen. Nein, wir wollen das in der Regel, weil wir noch ein Ziel dahinter und dahinter ein Ziel haben. Und genau das ist die Kunst von Birgit, das mit dir zusammen herauszuarbeiten. Darüber reden wir, wie sie das macht und äh, wie sie eben als psychologische Beraterin ihre Klientinnen am besten unterstützen kann. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser kleinen, wunderbaren Folge, die ich mit Birgit Böhm aufnehmen durfte bei diesem Gespräch. Hallo, hallo, hallo. Oh, ich freue mich, denn heute habe ich wieder einen Interviewgast bzw. eine wunderbare
1: Kollegin von mir hier im Interview. Hallo, liebe Birgit. Hallo, liebe Alex, danke für die Einladung. Es Freut mich, dass ich ja, da heute bei dir sein kann, mit dir oh, plaudern kann. Ich mich schon ganz, ganz lange auf unser Gespräch und wir haben jetzt auch gerade schon
0: ja sehr schön im Vorgespräch ein bisschen miteinander geplaudert und ähm, wir haben heute, ich finde, ein großartiges Thema vor uns und ähm, ich weiß, liebe zuckerfreiheldin du hast ganz schön <lacht> viel zu erzählen und du kannst es sowieso viel besser als ich. Erzähl uns doch einfach mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist eben Birgit Böhm und ich bin vom Beruf her psychologische Beraterin und als diese helfe ich Menschen äh, dabei ihre mentalen und emotionalen Abnehmblockaden zu lösen, damit es ihnen endlich gelingt, leicht, freudvoll und vor allem dauerhaft ihr Wohlfühlgewicht halten zu können, ihr gesundes Wohlfühlgewicht halten zu können. Ja, und das mache ich, ähm, weil es mir ein echtes Herzensanliegen ist, weil ich selber genau da durchgegangen bin.
0: Mhm.
1: Ja, und mein, mein Spezialthema ist eben der schlechte Zucker. Das war mein großes Problem, ohne dass ich es lange wusste. Und darauf habe ich mich spezialisiert. Also zu mir kommen eben Frauen, die zuckerabhängig sind und die sich davon lösen wollen und die das bisher nicht geschafft haben.
0: Mhm. Und äh, die Verwandlung, die du durchgemacht hast ähm, durch den Verzicht von Zucker, die ist schon beeindruckend. Ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, mal ein Bild gesehen, das du gepostet hattest auf Facebook. Mhm. Ähm, so ein bisschen vorher, nachher. Und das ist schon beeindruckend. Du hast ähm, gerade auch im Vorgespräch erzählt, du hast 40 Kilo oder sogar noch
1: mehr durch den Verzicht von Zucker verloren. Ganz genau, ja. Ich habe über 40 Kilo, also ganz genau 42 Kilo abgenommen und das wirklich leicht. Also das ist mir gar nicht schwer gefallen, ja. Und erzähl uns doch mal, ähm, wie, wie war das
0: vorher? Also es gibt ja immer ein Vorher mhm. und... Äh, dann irgendwann den Punkt, wo der Leidensdruck vielleicht so groß wird, und davon hast du ja vorhin auch schon gesprochen, dass dann etwas anders wurde. Ähm, wie hast du dich denn grundsätzlich, bevor du diesen Weg zuckerfrei gegangen bist oder deinen Weg zuckerfrei gegangen bist, wie hast du dich denn gefühlt? Was war denn so das, wo du gesagt hast, das ist fein oder das ist genau nicht fein und ich will das ändern? Ja,
1: ja. Also ich habe äh, in den Schwangerschaften äh, habe ich eben begonnen zuzunehmen. Ich habe mich schon immer sehr Kohlenhydrate-lastig ernährt und jetzt nicht typisch so viel Schokolade oder so gegessen. Ich war eher so das Salzige Rübig. ich habe eher so die Chips und das alles gegessen und ja, dann auch schon Schokolade und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr frei bin in Bezug auf Ernährung, dass ich mhm. äh, dass ich wie ferngesteuert zu Essen greife, nämlich zum ungesunden Essen, zu schlechten Zucker. Da gehört Für mich gehören da auch schnell verfügbare Kohlenhydrate dazu mhm. und eben auch Schokolade und, und diese Dinger. Ich war also nicht mehr frei, das war das eine. Dieses, äh, ich muss da jetzt was essen, obwohl ich keinen Hunger habe und und ja, diese Geschichten, also so wirklich Heißhunger, der nicht mehr steuerbar war für mich Aha. und das hat sich dann mit den Jahren wurde das eben immer mehr und ich hatte eben 40 Kilo Übergewicht und Ach, ja, mit 40 Kilo mit so einem mit 40 Kilo Übergewicht ist der Alltag eben einfach viel, 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 viel schwerer. 40 Kilo schwerer als er sein müsste, so ja. ja? Mhm. Es ist alles einfach schwerer und beschwerlicher. Mhm. Und was auch noch schlimm war, war äh, die Migräne. Ich hatte wirklich chronisch Migräne, das wurde auch mit den Jahren immer, immer schlimmer. Mhm. Und zum Schluss hatte ich dann zwei bis drei Migräne-Tage in der Woche. Boah. Und das war, ja, das war wirklich, wirklich schlimm. Ich bin auch, äh, was auch mh, sehr belastend war, war, dass ich jeden Abend mit der Angst schlafen gegangen bin, dass ich am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen munter werde. Oder mhm. ich habe zum Beispiel gewusst, ich habe morgen beruflich einen wichtigen Tag oder was mir noch viel mehr weh getan hat. Ich habe gewusst, wir haben, ich habe eine Tochter und mit meinem Mann eben, wir haben irgendetwas vor als Familie und ich wusste nicht, ob ich am nächsten Tag fit sein werde und das schaffen kann und das hat mir ganz besonders weh getan, dass ich für meine Tochter nicht so da sein konnte, wie ich das wollte. Mhm. Und das war wirklich schlimm, ja? ja. Und auch so die permanente Müdigkeit, Energielosigkeit, was wieder ein, Teufels, was so ein Teufelskreis war, aus dem ich nicht rausgekommen bin, weil ich habe dann erst recht wieder Zucker und Kohlenhydrate gegessen weil ich dachte, ich, ich muss das, weil ich, damit ich Energie bekomme, aber das, mhm. das war es nicht. Ja. Aber man tut es dann. Und ähm, ja, ich war also ständig müde, äh, war energielos, ich hatte ka kaum Energie und ich war auch irgendwie ständig überfordert mit, mit Kleinigkeiten. Mhm. Und ja, so ging es mir ungefähr dann 2016. Also das war dann so Ende 2016, äh, ja, ging es mir so. Mhm. Und da war es auch dann so, dass ich, ich hatte glaube ich Kleidergröße 50 oder so. Mhm. Und, und mir wurde die Hose zu eng und ich musste mir dann wieder eine neu kaufen. Und das ja, ist einfach schlimm, weil du nicht mehr in ein normales Geschäft gehen kannst. Kleider kaufen und du das anziehen musst, was nicht, was dir gefällt, sondern was dir irgendwie passt. Mhm. Ja, also das war so der Zustand, in dem ich mich oh. gefunden habe, bevor ich da, ja, bevor ich diesen Shift gemacht habe. Ja, ich kann es mir so im Ansatz tatsächlich ein bisschen vorstellen. Und
0: du hast auch im Vorgespräch schon erzählt, du hattest ja auch schon die Erfahrung, ist ja nicht so, dass du... Ähm, ja das hast laufen lassen, sondern du hast ja schon immer wieder im Prinzip probiert, mit einer Diät das Gewicht zu reduzieren und hast aber auch, wie ja gerade eben schon erzählt, das war nicht von Dauer. Wo war denn, würdest du sagen, der große Unterschied dann zum Thema zuckerfrei?
1: Ja, die große, große Erkenntnis war, dass auch schnell verfügbare Kohlenhydrate als Glukose im Körper landen. Mhm. Das war mir nicht bewusst und dass das etwas triggert bei mir einfach. Mhm. Ja. Das so wie, wenn jetzt ein Raucher aufhören will zu rauchen, dann ist es nicht förderlich, wenn man dem sagt, naja, einmal in der Woche oder alle zwei oder drei Tage kannst du eine Zigarette rauchen. Mhm. Mach das halt so irgendwie. Du schaffst das trotzdem. Oder bei einem Alkoholiker, na so dreimal in der Woche trink halt ein Viertel. So irgendwie. Mhm. Mhm das geht nicht. In den aller aller allermeisten Fällen geht es nicht. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich erkannt habe, hey, wow, also nicht nur ähm, eine Sachertorte ist Zucker, sondern auch äh, weißer Reis oder Weizennudeln oder so. Ja? Mhm. Das war die große Erkenntnis für mich, weil jetzt nur die Sachertorte wegzulassen, wäre in meinem Fall einfach zu wenig gewesen. Mhm. Äh, das heißt, ich habe wirklich, ich habe sehr radikal gemacht, wirklich von einem Tag auf den anderen, auf die schlechten Kohlenhydrate verzichtet und natürlich eklig auf den Industriezucker. Mhm. Das war der große Unterschied zu sonst. Also, ähm, und auch die Erkenntnis, dass Zucker bei mir ja wie ein Suchtmittel wirkt und mhm. dass ich mein Leben lang da einfach aufpassen mhm. möchte. Und ja, ähm, weil davor, die ganzen Diäten, die ich gemacht habe, habe ich so mit der inneren Haltung gemacht, naja, jetzt nehme ich äh, 20 Kilo oder 30 Kilo ab und naja, und dann mach, tue ich wieder so wie früher, ja. Aber mhm. das geht nicht. Also das, das, geht, das geht einfach nicht, ja. ja stimmt. Das, ja, irgendwie weiß man es, aber man tut es dann nicht. Und mhm. für mich war wirklich so die große Erkenntnis und die große Entscheidung für den Rest meines Lebens streiche ich den Zucker. Ich sage immer, weil die Leute fragen mich immer, wenn ich einen Vortrag halte, so isst du zum Geburtstag keine Torte oder so, sage ich, nein, zu meinem hundertsten Geburtstag esse ich wieder ein Stück Sachertorte. Das sage ich immer. Also davor, ja, ganz sicher nicht. Also für mich ist echt das Geheimnis, äh, dem Zucker so gut geht, rauszunehmen. Und jetzt interessiert natürlich mit Sicherheit meine Hörerinnen und mich natürlich auch,
0: was ist denn für dich dann genau der schlechte Zucker? Weil da gibt es ja ganz viel. Und ähm, oft merke ich, dass die Frauen gar nicht genau wissen, wenn wir von Zucker sprechen, von welchen Lebensmitteln wir eigentlich sprechen.
1: Ja, ja. Ja, das war eben meine große Erkenntnis eben auch so äh, diese, diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate, also weißer Reis und ganz, also Nudeln auch Vollkornnudeln landen als Glukose im Körper. Mhm. Ähm, da das, 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 das schwimmt dann nicht das Vollkorn im Blut, sondern wirklich auch Glukose und der Körper muss darauf reagieren mhm. mit Insulin. Und das war, ja, also für mich ist schlechter Zucker eben Industriezucker, von dem spricht man ja heute gar nicht mehr, das weiß eh schon irgendwie jeder. Mhm. so ja Aber eben auch, wo noch immer auch ganz wenige darüber Bescheid wissen, weil so laut WHO sollte ja nicht, sollten wir nicht mehr als 25 Gramm freien Zucker zu uns nehmen. Ja. Mhm. Und wenn ich aber jetzt äh, ein... ein ein Getränk, so ein, ein Softdrink, ja, mhm. die, die haben, da haben so, so ein kleines Flaschchen, hat 50 Gramm Zucker. Und da habe ich aber den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja. Wenn ich einen Apfelsaft Apfelsaftspritz trinke, äh, dann habe ich da 30 Gramm Zucker oder, so, oder, oder noch mehr drinnen. Mhm. Äh, ja, und an das denken viele nicht. Das stimmt ja. <lacht> Entschuldigung, ich muss man einen Schluck Wasser. Alles
0: gut, trink ruhig, gerne. Ja, das stimmt, da hast du total recht. Ähm, das geht unter, ne? weil das ist so völlig total. normal. Ähm, <lacht> vielleicht nicht mal so sehr die Softdrinks. Da, glaube ich, weil, wissen inzwischen auch ganz, ganz viele, dass das ungesund ist. Mhm. Ähm, wissen natürlich auch um die Inhaltsstoffe und haben schon gehört, äh, hier dieser Glukose, mais ist ganz schlecht. Aber ja. dass eben auch zum Beispiel ähm, eine Apfelschorle oder in irgendeiner Art und Weise einfach nur ganz normal purer Saft, auch voll ist mit Zucker, das ja. ist natürlich ähm, dann schon so, dass einem dann das Licht aufgehen kann. Also mhm. du sagst, das ist vor allem das Weiße, ähm, die schnell verfügbaren äh, Zucker im Weißmehl zum Beispiel oder aber eben auch in den Nudeln, im Vollkornmehl, dann die die Säfte. Ähm, wo, wo hast du noch aufgehört, tatsächlich dann die Kohlenhydrate zu dir zu nehmen, weil du gesagt hast, da
1: ist dann auch ähm, versteckter Zucker drin? Also jetzt gibt es zum Beispiel so Joghurt oder so so fettarme Joghurt, die sind voller Zucker. Ja. Also da, da muss man einfach wirklich aufpassen und, und da glaubt man ja fettarm ist super, aber da ist dann ganz viel Zucker drinnen zum Beispiel mhm. oder auch Müsli. So mhm. ja, man muss einfach wirklich wirklich gut und ganz genau schauen und man mhm. hat ja hinten auf der Nährwerttabelle steht alles super schön drauf. Also da hat man die Kohlenhydrate und davon eben Zucker. Das steht immer alles schön drauf. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch äh, zuckerfreie Gummibärchen. Ja, so. Die werden als zuckerfrei angeschrieben. Und mhm. da ist aber dann Fructose-Sirup drinnen. Ja, das ist das, da habe ich dann beim Zucker zwar kaum Angaben, aber dann bei den Kohlenhydraten ist das dann versteckt drinnen. Mhm. Also da muss man einfach, es, es bleibt einem nicht erspart, dass man sich damit auseinandersetzt. Das hat auch was mit Selbstverantwortung zu tun, mhm. dass man da wirklich schaut äh, und sich damit auseinandersetzt. Mhm. Das ja. Stimmt. Und du hast auch im Vorgespräch gerade eben schon ein bisschen erzählt, du warst ja bei
0: einem äh, Vortrag bzw. im Rahmen der Weiterbildung war das Thema Ernährung dran. Mhm. Ähm, und ähm, da hat es für dich so ein Stück weit Glück gemacht, du bist nach Hause gekommen und hast sofort angefangen, das umzusetzen. Wie war das denn für dich? Also warst du da dann schon total im, im Thema drin oder hast du dann einfach gemerkt, so das interessiert mich so sehr,
1: da will ich jetzt viel, viel tiefer einsteigen und gleichzeitig schon in die Umsetzung gehen? Ähm, ich war da, ich habe überhaupt nichts gewusst. So, so von, äh, wenn man es jetzt so nennen mag, diese Low Carb oder ketogene Ernährung, ich habe wirklich nichts davon gewusst, weil ich habe mich mein Leben lang. Ich habe nur Kohlenhydrate gegessen und plötzlich soll ich die streichen. Also das war gar nicht irgendwie, ich wusste nicht, wie ich das mache. Ich wusste, warum ich das jetzt machen will und dass ich das ändern möchte. Mhm. Aber wie ich das jetzt umsetzt, äh, wusste ich nicht. Aber ich habe das wirklich sofort von einem Tag auf den anderen getan. Und ich habe einfach die Gemüsemengen erhöht, ganz massiv, <lacht> ja. Und ansonsten, also ich esse Fleisch, mein Mann ist Vegetarier, den, den habe ich mir, der ist auch gleich auf den Zug aufgesprungen, den habe ich auch gleich mitgenommen. Also was für uns wichtig war. Wir, wir haben einfach immer gern Brot gegessen. Wir sind Brotesser so. Mhm. Und wir haben sofort am nächsten Tag, äh, wir haben sofort ein Eiweißbrotrezept aus dem Internet herausgesucht. Ich bin am nächsten Tag sofort einkaufen gefahren und wir haben das äh, gemacht, dass wir mal so einen Brotersatz haben quasi. Mhm. Eiweißbrot, das ist mit Mandelmehl und Topf mal so Quark heißt das. Mhm. Bei euch und, und mit viel Leinsamenmehl und mit vielen Samen, mit Chiasamen und ja, also ist ein ganz feines, wunderbares Brot. Das heißt, wir hatten da eine Alternative. Mhm. Und ansonsten war das gar nicht so schwer, also auf die schlechten Kohlenhydrate zu verzichten. Wenn man Fleisch isst, ist es nicht so das große Problem. Mhm. Also, ich habe halt zum Beispiel meine Tochter, die isst gern äh, Spaghetti Bolognese. Und unsere Tochter ist nach wie vor Kohlenhydrate, die kann die gut verstoffwechseln, die hat überhaupt keine Probleme damit. Mhm. Äh, und der habe ich dann eben die Spaghetti gekocht und ich habe mir so Zucchini-Nudeln gemacht, also eben aus Zucchini-Nudeln, mhm. so die äh, Bolognese-Soße gegessen. Also mhm. wenn man etwas will, dann findet man ganz schnell Alternativen und dann funktioniert das auch total gut.
0: Ja. Natürlich
1: ist es eine Umstellung. Ja, ja. ja.
0: Ja, und da denke ich immer ganz äh, ganz schnell auch dran, dass viele dann sofort kommen mit dem Aber, und ich kann mir ja. das gar nicht vorstellen, immer und ewig drauf zu verzichten. Mhm. Hattest du das im Kopf oder hast du ähm, mehr die, die Möglichkeit gesehen, dass dadurch deine Befindlichkeit, dein Wohlbefinden sich deutlich wieder verbessert?
1: Ja, genau, das ist es. Also mhm. ich habe gewusst, was ich will. Mhm. Und ohne Nudeln kann ich leben. Ja mhm. Das ist... Das, das, ohne Nudeln kann ich leben, aber ich wollte nicht mehr ohne, äh, ohne Energie leben und mm. ich wollte auch nicht mehr mit, den, mit der Migräne leben. Also ich habe wirklich genau gewusst, was ich will und wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich auf Nudeln verzichten. Mm. Wenn mein Leben nicht mehr lebenswert ist, ohne Nudeln, dann, dann stimmt sowieso irgendwas nicht. Dann muss ich da sowieso genauer hinschauen. Ja? Mm. Äh, weil diese Aussage kommt ganz oft so, was ist denn das für ein Leben, wenn ich nichts Süßes mehr essen kann?
0: Mhm.
1: Äh, ich frage mich, was ist das für ein Leben, wenn ich, wenn ich total abhängig bin von Süßem und wenn ich sage, was ist das für ein Leben ohne Süßen? Mhm. Also das ist, ja. für, das ist für mich äh, schlimm und diese Abhängige, Abhängigkeit war für mich schlimm. Ja? Mhm. Also ich glaube, wenn ich weiß, warum ich das mache, äh, dann, dann schaffe ich das. Mhm. Frage. Also das ist, das ist, ja,
0: man da gibt nimmt es einfach
1: wenn so man will. Ja. Mhm. Ja. Und
0: häufig genug ist es tatsächlich bei Frauen ja so, dass die eher nur zu diesen <lacht> süßen Sachen dann tendieren, weil ähm, das einen Zweck erfüllt, weil mhm. es runterfährt, weil es mir eine Pause erlaubt, weil es eine Belohnung ist und, und, und. Genau. Das würdest du wahrscheinlich ähm, ähnlich so sehen, dass es ähm, mit Sicherheit auch einfach dann einen anderen Zweck, ein anderes Bedürfnis erfüllt hat, dann eben zu den süßen Sachen zu greifen. Genau. Wie, und die hast du ja immer noch, diese Bedürfnisse. Wie mhm. ist es denn so, dass du sie heute befriedigst, wo mhm. es ja dann eben nicht mehr die Schokolade oder die Chips am Abend gibt oder was auch immer.
1: Ja, ja. Ähm, genau, so wie du sagst. Ich beschreibe das immer so, es gibt dann einen Auslöser.
0: Mhm.
1: Ja, dann gibt es eine Handlung und eine Belohnung, ja? Ja. und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine stressige Situation hernehme ja, ich habe irgendwie einen stressigen Tag gehabt, machen wir das so und mein Arbeitstag ist zu Ende und ich fühle mich einfach, einfach nicht gut weil da ist einiges nicht so gelaufen wie ich das gerne gehabt hätte, ja mhm. früher, also das ist der Auslöser sozusagen mhm. Stress, ja dann habe ich die Handlung, früher war meine Handlung, ich greife zu, zu Zug, ich, ich setze mich, ich koche mir jetzt ganz schnell wie Nudeln, Reis oder so mhm. um, und dann setze ich mich hin und dann beruhige ich mich damit mhm. und ich bringe mich runter und es geht mir ein bisschen besser so, ja. Mhm. Jetzt habe ich, und die Belohnung ist dann, ich fühle mich besser, ich bin irgendwie so, so. ich habe immer gesagt, da ist man so, wenn man, wenn ich so viele Nudeln oder so gegessen habe oder viel Schokolade, also was ganz Zuckriges, dann war ich immer so, so sediert ein bisschen. Also ich war nicht so ganz so, so nicht mehr so ganz da, das war so, so ein bisschen Halbschlaf irgendwie. Ja? Mhm. Das heißt, ich bin, mir geht es dann irgendwie, ich, ich spüre diesen Stress nicht mehr, als ist die Belohnung. Ja. Und jetzt habe ich das ja auch, dass ich, wenn, wenn ich zum Beispiel einen stressigen Tag hatte, der nicht so gelaufen ist, wie ich das wollte, äh, habe ich ja, der Auslöser ist ja trotzdem da, den kann ich ja nicht verändern, ja? So ist es. Mhm. Genau. Und die Handlung verändere ich dann. Mhm. Jetzt gehe ich laufen. Mhm. Und dann habe ich genau die, dann habe ich die wirkliche Belohnung, weil dann geht es mir echt besser, weil diese körperliche Bewegung einfach stresst, ich baue einfach Stress dadurch ab, ja? mhm. Wenn ich vor dem Laufen gestresst war und ich bin dann eine Stunde laufen, geht es mir nachher immer immer viel besser, mhm. ja, zum Beispiel. Also das sind so, oder ich habe eben statt dem normalen Brot habe ich, also ich habe den Auslöser in der Früh, ist Auslöser, für mich, ich, ich bin eine Frühstückerin, ich frühstücke gerne, ja. mhm. uh, und die Handlung war eben der Kaffee und früher habe ich Weckerl gegessen, so typischer Weiß, Weißbrot und solche Geschichten, also alles, was so richtig stopft irgendwie, und jetzt machen mein Mann und ich, wir machen so eine gute Eierspeise und essen halt dann ein Eiweißbrot dazu. Das heißt, ich habe einfach die Hand, ich habe das Essen äh, verändert quasi und habe aber die gleiche Belohnung, dass ich, dass ich, ich nicht die gleiche, ich habe die wirkliche Belohnung, dass ich energievoll in den Tag gehe mit einer mhm. mit, mit einer guten Eierspeise mit Butter, wo ich satt bin, wo ich Energie habe. Äh, und ja, und ich bin aber trotzdem glücklich mit der Handlung, nämlich mit dem Essen. Es ja? mhm. ist mir auch immer wichtig, dass man dann nicht hungert, mhm. weil das ist ja nicht der Weg, sondern dass man das, das ein hochwertiges Essen zu sich nimmt, ja? dass ja. man wirklich Energie spendet. Mhm. Und dann habe ich die Belohnung, nämlich die Energie für den, für den Tag. Ja? Mhm. Ja, und du sagst es genau richtig, denn es ist die richtige
0: Belohnung, weil dann bin ich nämlich nicht so im Halbschlaf und ja. so schon fasziniert, ja. ähm, sondern ich kann wirklich voller Konzentration und Energie dann auch mal einen Tag gestalten. Aber Birgit, als du angefangen hast und das ja einfach noch alles so am Laufen und am Einspielen war, ähm, bist du daran schon laufen gegangen als eben alternative Handlung, wenn eben hier der Tag stressig war und du dann eben irgendwie den Stress abbauen wolltest? Oder ist das, hat sich das langsam entwickelt? Weil ja, das hat, sich, ent hat ja. sich entwickelt, ja.
1: Genau, genau. Danke, dass du das ansprichst. Ja. ja, Das ist schon so lange her, das ist ja, schon ja. zweieinhalb Jahre. Und man vergisst so schnell. Also mhm. zu Beginn war es dann so... Äh, ich, ich konnte ja nicht laufen, also ich war froh, wie ich ein paar Schritte dagegen konnte. Mit, mhm. mit äh, ja, Das war, ich habe so die ersten drei Monate habe ich noch keine Bewegung gemacht. Also da habe ich noch nicht das als alternative Handlung hergenommen, mhm. sondern ich habe mir dann einfach eben etwas anderes zu essen gekocht. Nicht ja. die Nudeln, sondern ich habe mir viel Gemüse oder Nüsse zum Beispiel. Mandeln habe ich gern geknappert oder Nüsse. Überhaupt wenn nicht so, weil man kann nicht sofort. Die, diese ganzen Muster verändern, von einem mhm. Tag auf den anderen. Es geht einfach, es ist ein Prozess, der dauert. Ja. Und ich hatte ja trotzdem mein Körper, mein Körper war gewohnt irgendwie, dass er das Frühstück kriegt und dann am Vormittag habe ich früher dann zwei Stunden, drei Stunden später eine Topfengolatsche oder irgendwas eingeworfen und mein Körper so danach geschrien hat, weil der Blutzucker wieder so unten war. Mhm. Und ich habe dann einfach zu diesen Zeiten, wo mein Körper darauf konditioniert war, dass er wieder was kriegt, ja, mhm. habe ich dann einfach Nüsse zum Beispiel gegessen mhm. oder mir ein Stück Käse genommen oder so. Das heißt, ich habe auch da wieder die Handlung äh, verändert mhm. und habe mir halt alternativ etwas hergenommen. Das ist am Anfang jetzt nicht so befriedigend wie eine Topfengolage, aber unser Körper und unser Geist gewöhnen sich relativ schnell um. Nach drei Wochen ist das nicht mehr ein Thema. Da, das, ja, ist das kein Problem mehr. Und erst dann, nach drei Monaten, habe ich dann mit dem Walken begonnen. Da hab ich ich habe das alles langsam verändert. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und als du angefangen hast, ähm, ja, im Prinzip ziemlich
0: rigoros auf die ähm, wirklichen, äh, Kohlenhydratbomben zu verzichten, das Weißmehl, die Nudeln und, und, und. Ähm, hast du ja auch gesagt, da war gar nicht so groß irgendwie ähm, irgendwelche Entzugserscheinungen ähm, und du hast es langsam gemacht. Wie war denn das mit der Energie? Wann hast du
1: so gemerkt, ja, es ist irgendwie anders, es wird besser, mir geht es besser? Also das ist wirklich total schnell gegangen. Das war... So, die erste Woche war schon ein bisschen Müdigkeit und so, also da hat sich mein Körper einfach umgestellt. Mhm. Aber das ist nach zwei bis drei Wochen war das da. Also das geht so, so schnell, das hätte ich auch nie gedacht. Mhm. Und auch die Kopfschmerzen, die waren jetzt nicht sofort weg, aber, aber ich muss mich zurückerinnern, ich sage jetzt mal, nach drei Monaten war das wirklich, wirklich spürbar, merkbar besser. Mhm. Ja. Mhm. Und du hast aber, ich finde, drei Wochen ist jetzt
0: auch noch so ein überschaubarer Zeitrahmen, mhm. ähm, schon gemerkt, es lohnt sich, dran zu bleiben. Weil häufig genug ist es ja auch so, dass Frauen einfach sagen, ich bin so gestresst und ach, das muss schnell gehen, weil sonst bringt es ja nichts. Ähm, wir neigen ja immer dazu, recht schnell unsere Bedürfnisse mhm. befriedigt haben zu wollen. Ja. Ähm, und wenn das dann nicht so schnell funktioniert, ähm, dann schmeißen wir es in die Ecke und... Ähm, Titulieren, das funktioniert für uns nicht. Und ich finde, drei Wochen ist durchaus ein überschaubarer Zeitrahmen. Einfach mal über drei Wochen auch nicht sofort im Prinzip das ganze Leben umzukrempeln, sondern mal mit einer Sache zu beginnen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, wenn du deine Klientinnen betreust. Kommen die auch und wollen dann gleich alles auf einmal umgekrempelt haben. So, Ich will jetzt anfangen mit Sport und gesunder Ernährung und Stress abbauen will ich auch. Und dann stehe ich immer als Therapeutin und Coach da und sage, ey, langsam reiten, wir wollen mal
1: den Prozess beginnen und nicht gleich alles auf, über den Haufen schmeißen. Wie machst du das? Ganz genau, ja. Also, das, das zu viel geht auf keinen Fall gut. Ja. Und da, und, und ich muss, also, ich ich wirkt auch immer so ein bisschen steigt auf die Bremse und sagt lieber eine kleine Kleinigkeit die mhm. und da dran bleiben einfach ja? ja weil man überfordert sich dann das geht sich nicht aus das das, das geht einfach nicht ja mhm. also das sind wir auch schon dafür da um zu sagen du überdenk das nochmal und und was was ist wirklich das wichtigste jetzt für dich ja
0: mhm.
1: und bei mir ist es so dass dass ich wirklich ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht sofort, weil die, die kommen zu mir beim, bei der ersten, weil bei mir ist es eine Prozessbekleidungsdauer, das ist ein Zeitrahmen über ein halbes Jahr, weil einfach das, das, das braucht einfach seine Zeit auch und das soll auch so sein. Ja? Ja. Und wenn die kommen, wollen die Frauen oft schon gern losstarten und ähm, sofort auf, auf Zucker verzichten, aber da steige ich auch gern auf die Bremse weil mhm. es ist einfach mal wichtig, ein Ziel zu haben und zu wissen, warum möchte ich das? Also ich beginne immer wirklich zuerst mit der mentalen Arbeit, weil das andere, dieses, ich ändere jetzt von heute auf morgen ganz viel, das haben die eh schon 25 Mal durchgespielt und das ist nicht ja. gut gegangen. Ja? Ja. Und darum geht es wirklich mal darum, innen von innen nach außen zu beginnen, sozusagen. Mhm. Und mhm. wirklich ein Ziel zu haben, das benennen zu können, ein Bild zu haben von dem Ziel, ein Gefühl dazu zu haben, zu wissen, wo will ich hin und vor allem, warum will ich dorthin. Mhm. Wenn ich dieses Warum nicht habe, dann ist es ganz, ganz schwierig, äh, weil Zucker allgegenwärtig ist und, mhm. und die Gewohnheiten stark sind und unser Körper meistens stärker ist, die Konditionierungen des Körpers, als der Wille. Der da jetzt plötzlich daherkommt, so quasi. Und allein mit Willenskraft geht es eben auch nicht. Und darum ist mir dieser mentale Shift so wichtig. Mhm. Weil dann braucht man auch keine Energie, äh, um das umzusetzen, sondern mhm. wenn ich umdenke und ich weiß, ich brauche keinen schlechten Zucker. Mhm. Wenn ich das wirklich verinnerlicht habe, dann kann ich danach handeln. Dann, dann geht das wieder. Ja, ja, da bin ich total bei dir. Ja.
0: Hast du die Erfahrung gemacht, dass es bei den Frauen, die zu dir kommen, häufig praktisch das über und drüber und drüber geordnete Ziel ähm, oft ähnlich ist, dass es um mehr Lebensqualität, um mehr Energie geht oder sind es manchmal wirklich ganz klare ähm, Themen, wie du bei dir gesagt hast, es ging darum, wirklich die Migräne zu verändern, ähm, da wegzukommen, mehr Energie zu haben, wieder da zu sein für die Tochter. Hast du da, kannst du das, so in einen kompletten Rahmen stellen oder ist es von Frau zu Frau tatsächlich unterschiedlich welches
1: Ziel sie sich dann setzt ähm, also so dass das, das Ziel ist bei allen irgendwie gleich wieder mehr Lebensqualität zu haben mhm. leichter zu sein leichter durchs Leben zu gehen ähm, auch ja, auch bestimmte körperliche Beschwerden äh, loszuwerden die mit dem Zucker in Zusammenhang stehen wo der Arzt schon sagt na du solltest auf Zucker verzichten, aber sie schaffen es einfach nicht, ja? mhm. Also das schon auch, mhm. aber so grundsätzlich geht es einfach wieder darum, äh, um ein leichteres und schöneres Leben, ja? mhm. Mehr Energie, äh, so, ja. Mhm. ja. Das, das sind die Ziele. Und dann gibt es halt noch so, so kleine, oder nicht kleine, aber so, wir schauen halt auch immer, dass, 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 dass wir ein Bild dazu haben, so quasi, ja. Ja. dass ja. man eben wieder auf den Berg rauf geht, weil das sind Frauen, die eben zum Beispiel gerne wandern gehen, aber das eingestellt haben, weil sie es körperlich einfach nicht mehr schaffen, weil das zu mühsam ist und zu mhm. anstrengend ist und ja. die dann wirklich das Bild wieder haben, so ich stehe da am Berg oben und es war genial rauf zu gehen, weil es ist mir leicht gefallen und ja, so ja. In ja, das Ziel ist da, ja.
0: ganz, ganz wichtig. Das sehe ich auch in meiner Arbeit. Also wenn es nur darum geht, im Prinzip die Hormone zu fixen,
1: Mhm. dann ist
0: es so, als würdest du einfach nur ein Pflaster auf eine Wunde draufkleben,
1: ja. äh, ohne
0: zu wissen, äh, wie tief ist denn die Wunde, ist da möglicherweise noch irgendwie Dreck reingekommen, muss man da irgendwie noch ein bisschen einfach versuchen, das zu säubern, damit das dann gut abheilen kann. Also nur mit dem Pflaster drauf ähm, kommt man häufig genug eben nicht weit und das ist ja genau das, was viele Frauen mit den Diäten machen. Pflaster drauf, da mache ich drei Wochen, fünf Monate, wie auch immer, hier, die eine Kur, die nächste ähm, Diät oder da verzichte ich drauf und nach fünf Monaten haben sie die Schnauze voll, ähm, weil es eben nur der Quickfix ist und nicht das große Ganze im Bild und im Blick ist und dann ähm, rutschen sie natürlich wieder zurück und dann haben wir den klassischen Jojo-Effekt.
1: Ja, ja, es ist ein super Bild, ja. ja. ja und ja. diese Wunde ist manchmal auch zum Beispiel eine Partnerschaft, in der man nicht mehr glücklich ist. Ja? Genau. Also das ja. Thema. Es ist ganz oft, sind es die zwei Lebensbereiche, wenn man es jetzt auf zwei Lebensbereiche runterbrechen kann, ist es Partnerschaft und Beruf. Das sind mhm. die beiden Themen. Entweder ein Beruf, in dem man nur mehr funktioniert und nicht glücklich ist mhm. und, oder eben auch die Partnerschaft und man dann zu essen greift, bevor man etwas verändert. Mhm. Weil die Frauen, man greift dann einfach gern zu essen und macht sich schwer und spürt weniger, so dieses Zitierzahn, ja. Mhm. Ähm, lieber flüchtet man sich in das, als dass man wirklich dann auch etwas verändert im Leben. Mhm. Ja, der Konflikt,
0: der ist natürlich, der tut weh, das ist anstrengend. Ja. Niemand macht erstmal freiwillig diesen Schritt, also wenige, ähm, um es nicht zu sehr zu generalisieren, machen mhm. diesen Schritt rein in den Konflikt, ähm, weil es einfach wehtut, weil es anstrengend ist und weil man schon ähm, vorahnen kann, das wird jetzt unangenehm. Und ähm, mhm. wir schmeißen uns ja auch nicht irgendwie einfach nur, weil es lustig ist, äh, irgendwie auf den Boden und holen uns diese Wunde am Knie. Ja, genau. Ja. So. Also es ist natürlich nachvollziehbar, äh, doch irgendwann ist im Prinzip der Körper einfach nur noch an Brüllen und Schreien Hallo, Hallo, hör mal zu, ähm, du hättest da ein Thema zu bearbeiten ähm, und so wie du das beschreibst, und das nehme ich auch zum Beispiel bei mir im Hormoncoaching immer war ist es praktisch der Weg, der dann nicht nur, weil ich mich um die Hormone oder weil ich mich um die zuckerfreie Ernährung kümmere, der dann bewirkt, dass ich mich anders und energievoller fühle, sondern das macht dann Platz, um andere Themen noch weiter zu bearbeiten und plötzlich dahinter zu stecken, ah, da ist das Problem und
1: ja, genau. das
0: hätte ich mal. Und jetzt ja. kann ich mal. Ja,
1: ja, ja genau.
0: Du hast Ihr auch im ähm, Vorgespräch auch schon erzählt, du begleitest ja nicht im Prinzip dieses Jahr und dann ähm, schreibst du jetzt hier so und so viel ähm, Kohlenhydrate auf und diese musst du weglassen. Also du machst ja im Prinzip das, was ganz wichtig ist, nämlich mental zu begleiten, emotional zu begleiten. Denn da kommen natürlich ganz viele Blockaden und Hindernisse auf. Das ja. sind das zum Beispiel so Blockaden. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ähm, plane, auf Zucker zu verzichten, weil ich ein Ziel
1: vor Augen habe. Was können da so Stolpersteine sein? Ähm, ich gehe noch ganz kurz auf ja. das ein, wo du jetzt gesagt hast mit den Kohlenhydraten so in Bezug auf die Ernährung. Ja. Das mache ich nämlich gar nicht. Also genau. ich dann also bei mir ist es wirklich so als psychologische Beraterin gebe ich in Bezug auf die Ernährung gar keine Auskünfte. Mhm schicke ich dann weiter. Wirklich zu einer Diätologin, die sich mit dem Thema super gut auskennt. Oft ist es schon so, dass die Frauen, die zu mir kommen, ähm, die, die wissen eigentlich schon ganz, ganz viel über Ernährung. Die könnten selber schon Ernährungsbücher schreiben, aber sie mhm. können sie eben nicht umsetzen. Ja? Mhm. Und die wissen dann eh, was zu tun ist äh, und die anderen gehen dann Quasi in dieser, während dieser Zeit, wo sie bei mir sind, holen sich die dann auch noch ernährungstechnisch woanders Unterstützung. Mhm. Ja? Und ja. bei mir geht es eben wirklich ausnahmslos um diesen mentalen und emotionalen Teil. Mhm. Und du hast jetzt gefragt, was diese Blockaden sein könnten. Genau. Ja, also äh, für mich ist auch eine Blockade, wenn das Ziel fehlt. Wenn ich nicht mhm. weiß, wo ich hin möchte. Mhm. wenn ich wir haben zum Beispiel beruflich äh, weiß jeder ungefähr wo er hin mag, ja, da setzt man sich Ziele, das ist ganz normal, dass man sich damit auseinandersetzt mhm. aber dass man sich hinsetzt und sich mal einen halben Tag oder wie auch immer oder nur zwei Stunden Zeit nimmt und sagt, hey wo möchte ich denn körperlich sein, wie soll es mhm. mir körperlich gehen, so was ist der Ist-Zustand, wo befinde ich mich gerade welche äh, äh, Themen habe ich da im zum Beispiel auch in Bezug auf Hormone oder so. Mhm. Und wo will ich hin? Wo wo möchte ich sein? Wie soll es mir gehen? Also für mich ist auch ein fehlendes Ziel äh, eine Blockade. Mhm. Oder eben dieses Warum, wenn ich dieses Warum nicht habe wenn ich keinen Grund habe, warum ich das machen möchte. Weil es kommen zwar die Frauen und sagen, ja, ich möchte auf Zucker verzichten, aber in Wirklichkeit wollen sie nicht auf Zucker verzichten. Das ist nicht der Grund. Das ist ja. nicht das Warum, was sie wirklich wollen. Also das, was sie wirklich wollen, ist, die wollen wieder die Kleidung tragen, die, sie, die ihnen gefällt. Die wollen sich wieder gerne bewegen können. Die wollen einfach wieder mehr Leichtigkeit im Leben haben. Ja, oder eben zum Beispiel die Migräne loswerden oder so. Mhm. Also das ist auch so eine Blockade. Mhm. Und eben dann ganz viel, ja, dieses, diese Themen eben zum Beispiel, Thema Partnerschaft oder Beruf, auch das sind Blockaden. Mhm. Und dann eben die Glaubenssätze, die man sich irgendwann aneignet, äh, irgendwann zur eigenen Wahrheit macht im Laufe des Lebens eben zum Beispiel so einen Glaubenssatz wie, ich brauche Süßigkeiten, mhm. um zur Ruhe zu kommen, um abschalten zu können. Also diese, mit diesen Glaubenssätzen arbeiten wir dann auch ganz, mhm. ganz viel. ja Also die mal bewusst zu machen, äh, dass zum Beispiel Essen war für mich nicht Essen, sondern Essen war Geborgenheit, Liebe und Sicherheit. Mhm. Und immer wenn ich so das Bedürfnis nach Geborgenheit, Liebe und Sicherheit hatte, und das hat man äh, ja immer wieder mal, mhm. und hab, war für mich das, das Essen einfach der Weg dorthin. Ja? Ja. Und das war mir aber lange Zeit so nicht wirklich bewusst, dass das der Ersatz für Sicherheit und Geborgenheit und Liebe ist. Mhm. Hm.
0: Ja, ja, Punkt. Also das ist ja. so schön beschrieben, weil es ist genau das. Es ist nicht ähm, das Thema, wie mache ich's, sondern es mhm. ist das Thema, warum mache ich's und warum ja. mache ich es mir extra schwer? Was steht dahinter und dahinter und dahinter? Ja, ja auch die perfekten Saboteure, ähm, um dann äh, da nicht hingucken zu müssen, um eben diesen Schmerz, der dann ja auch gegebenenfalls hochkommt, nicht ja. Zu müssen. Hast du dir denn damals auch Unterstützung geholt oder hast du eben aufgrund, weil du ja psychologische Beraterin bist, einfach gewusst, okay, dieses Mal geht es auch darum, diese Blockaden einfach aufzuarbeiten und sie sind dann auf dem Weg aufgekommen
1: und du hast damit gearbeitet? Also, ich habe mir, ähm, ich glaube, ich habe in den letzten zehn Jahren alles, was ich an, also ich habe ja. Ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht, wenn ich wieder neue Methoden irgendwo entdeckt habe oder so. Ich habe alles gemacht, um mein Übergewicht in den Griff zu bekommen. Ich habe im Grunde alles, was ich getan habe, habe ich dafür getan. Okay. Ich habe da ganz viel Vorarbeit geleistet, dass dass dieser Shift dann überhaupt, überhaupt am 7. Januar 2017 wirklich mhm. möglich war. Mhm. Und ich habe dann auch noch weitergearbeitet, ja. Ich mhm. hab, ja habe mir da auch noch Unterstützung geholt. Würdest du in deiner Expertise als psychologische
0: Beraterin und jetzt aber ja auch als diejenige, die da schon durch ist, durch das Thema zuckerfrei und einfach jetzt erlebt, was für ein anderer Mensch da jetzt plötzlich dir im Spiegel entgegenblickt, würdest ja. du sagen, dass ähm, das grundsätzlich immer hilfreich ist, sich dabei eben auch mental und emotional begleiten zu lassen oder dass es eben bei manchen Menschen tatsächlich nur um die Praxis geht, hey, wie lasse ich den Zucker weg?
1: Was ist da so deine Erfahrung? Also meine Erfahrung ist, dass das für mich ist 80% der mentale und emotionale Anteil und 20% der Rest dann einfach. Ja? Ja, ja. Und ich glaube, dass so ein innerer mentaler Shift bei jedem Menschen stattfindet. Mhm. Und der eine braucht, wie soll ich sagen, so einen kleinen Schubser und der andere braucht halt einfach mehr. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Ich erlebe es, dass Frauen einfach ganz wenig brauchen, ja? dass die nach einem Vortrag von mir äh, umgestellt haben und das dauerhaft. Oder mhm. ich habe zu Beginn habe ich äh, Tagesworkshops angeboten und da hat ein Tagesworkshop ausgereicht, um äh, mhm. das umzustellen. Und mhm. bei manchen aber nicht. Also es ist mhm. wirklich sehr, sehr individuell. Es kommt auch darauf an, äh, welche Ressourcen da sind, was dieser Mensch schon mhm. erlebt hat. Mhm. wie oft er schon gescheitert ist, weil umso öfter man gescheitert ist, umso mehr brennt sich das im Hirn ein und unser Hirn greift einfach auf alte Erfahrungen zurück. Mhm. Ja? Und ja. auch so zu mir kommen auch viele Frauen, es ist auch der richtige Zeitpunkt irgendwie ein Faktor. Ja. Definitiv. Zu mir, ja. Ja, zu mir kommen einfach ganz viele Frauen, die eben äh, zwei Kinder zum Beispiel haben, wo der Mann äh, jetzt nicht so verfügbar war, die trotzdem nebenher arbeiten gegangen sind, die einfach ganz, ganz viel, ähm, wie soll ich sagen, die haben von sich ganz viel aufgegeben und mhm. haben haben für die, waren ganz ganz stark für die Kinder da, für den Beruf da. Die haben tausend Sachen auf einmal gemacht und hatten wenig Unterstützung. Ja? Mhm. Und dann sind die Kinder irgendwie so im Maturaalter oder so. Und dann ist der richtige Zeitpunkt für diese Frau, dass sie sagt, so, ich will es jetzt ändern, mhm. aber ich kann es nicht, weil es ist jetzt nicht mehr, ähm, der Zucker war ein gutes, eine gute Strategie, um durch diese schwere Zeit durchzukommen. Ja? Der hat den Frauen Halt gegeben in dieser mhm. Zeit und dann ist es, äh, war der Zucker eigentlich nicht mehr notwendig, weil die Kinder sind so aus dem Gröbsten raus ja. und das, das, das hat sich alles entspannt, aber die Gewohnheit ist noch da. Mhm. Das ist auch oft der Fall. Ja, ja. Und dann, ja, auch dann braucht es manchmal nicht mehr so viel, sondern, aber aber trotzdem, mentale und emotionale Unterstützung. Also meine Erfahrung ist es halt, vielleicht ist es auch nur in meiner Blase so, aber, <lacht> aber irgendwie äh, glaube ich, dass das sehr wichtig ist, um das wirklich auch dauerhaft umzusetzen dann, ja. Definitiv. Also da mhm.
0: bin ich zu 100 Prozent bei dir ja. Der Kopf äh, und äh, unsere Gedanken und unsere Gefühle und die Bedürfnisse dahinter, die uns einfach ganz oft nicht bewusst sind, spielt ja. so sehr damit rein, wie ja. ich mit mir umgehe und wie langfristig ich an einer Sache dranbleibe. Ob das jetzt zuckerfrei ist, ob ich jetzt da bleibe, die Hormone in den Griff zu bekommen und dann beobachte, was mit mir körperlich, aber eben auch mental dann passiert. Das ist unglaublich. Ja. Was mich jetzt noch interessiert, Birgit, ist, wie arbeitest du denn mit den Frauen? Ich arbeite ja zum Beispiel auch online als Coach. Das heißt, mhm. man kann ja bei mir ähm, ein Online-Coaching buchen. Das heißt, wir telefonieren oder treffen uns über Zoom. Wie machst denn du das?
1: Also ich mache es nur äh, offline, mhm. die, die Arbeit mit meinen Klientinnen. Ja. Ha, warum mache ich das? Ja, es ist mir einfach, ich bin da oldschool unterwegs. Ich weiß ja. warum das ist so ich, ich mag das so, wenn ich die Klientinnen bei mir sitzen habe. Ja, Und das mhm. ist auch sehr intensiv, weil es ist wirklich ein halbes Jahr und das, alle zwei Wochen hat man mhm. da ein Einzelcoaching. Und ja, also bei mir ist es vielleicht gibt es irgendwann mal, aber das ist noch Zukunftsmusik, einen Online-Kurs oder so, mhm. aber das mache ich gerade alles gar nicht. das also ist wirklich nur eins zu eins Offline äh, Coachings und da begleite ich meine Klientinnen, ja. Und dann gehst du ja ganz viel, das habe ich ja
0: auch schon gesehen, hast du hin und wieder einfach auf Facebook schon ähm, so ähm, erzählt. Machst du ja ganz viele Vorträge und eben auch so Workshops, oder?
1: Ähm, es ist so, dass ich ja Vorträge immer wieder mache, aber da habe ich jetzt auch nichts geplant, weil ich mich gerade auf mein Buch konzentriere. Das heißt, ich schreibe schreib gerade oh. an meinem ersten Buch. Ja, Ja, und da ist der Fokus eben ganz stark bei mir gerade in der Einzelarbeit. Das ist klar, für meine okay. Klientinnen wirklich gut da zu sein und eben auch das Buch.
0: Oh, toll. Und,
1: ja, darum habe ich da jetzt alles so irgendwie reduziert. Und es gibt auch einen Workshop äh, im Herbst im Schlossberg-Institut. Das wird dann so der Workshop zum Buch dazu. Ja? Ah, cool. Und, ja, ja. Toll. Freue ich mich schon sehr. Ja. Das glaube ich.
0: Das, das Buch ist dann, ähm, geht vermutlich um das Thema zuckerfreie Ernährung genau. äh, mit dem Hauptthema äh, emotionale und mentale
1: Unterstützung. Ja, also so der vorläufige Titel ist, ich weiß noch nicht, ob er bleiben wird, aber ich, ich denke schon, das ist Vergiss, Zucker und Lebe. Cool. Also wirklich so ähm, um den mentalen Anteil, vergiss den Zucker so. Und gehe wieder voll ins Leben zurück. Weil, weil das war es einfach für mich und das ist es auch für meine Klientinnen. Und das ist das, worum es letztendlich geht. Großartig. Ja. Wann, wo, wie? Wo finden wir das Buch? Wann ist es fertig? Ja, ich hoffe im Herbst, dass also ich gebe mein Bestes. Okay. Ich hoffe, dass, dass sich das eben im Herbst ausgeht, dass es rauskommt. Sehr toll, okay. Ja. Also das heißt, wir müssen uns ein bisschen gedulden. Du bist gerade ja, noch im äh, Gestaltungsprozess. Ja, sozusagen, genau.
0: Ja, toll. toll. Oh, da bin ich ja sehr gespannt. Ähm, Birgit, wo finden wir dich denn auch, ich weiß, du machst nur Offline-Coaching, das heißt mhm. gerade die Hörerinnen im Bereich rund um Wien, ne? da genau. bist du ja, genau. ähm, die können ähm, deine Unterstützung in Anspruch nehmen. Ähm, und ähm, auf Facebook bist du ja auch präsent. Erzähl uns ein bisschen, wo man dich findet ähm, und äh, wie man dann am besten mit dir Kontakt aufnimmt.
1: Ja, also meine Homepage ist www.birgitboehm.at. Mhm. Äh, da findet man mich und mein Angebot. Und auf Facebook bin ich unter Birgit Böhm bin ich zuckerfrei-Heldin. Mhm. Da gibt es auch so tägliche Impulse einfach mhm. äh, ja, da kann man mich auch, Videos, äh, so findet man da, ja, da gibt es einfach Impulse und das, das tut auch schon mal gut, auch mhm. nur das zu also das zu tun, schauen und, und da immer wieder Impulse zu bekommen. Mhm. Und ja, ansonsten gibt es eben die Möglichkeit von einem kostenlosen telefonischen Kennenlerngespräch, das dauert eine Dreiviertelstunde und da kann sich im Grunde jeder bei mir melden, weil da kann man auch schon mal so irgendwie so einen hindernden Glaubenssatz oder eine Blockade mal finden, mhm. äh, um die es geht und wie man dann einfach wieder weiterkommt.
0: Ach, großartig, toll. Ich bin ganz begeistert und ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten. <lacht> ähm, und äh, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bin mir ganz, ganz sicher, meine Hörerinnen, die haben ganz viel wieder mitgenommen ähm, und ähm, sind natürlich von mir aus auch so herzlich eingeladen, bei dir vorbeizuschauen, gerade eben auf der Facebook-Seite, das ist immer sehr inspirierend und ich mag dein Armband, dass du hast, ja. der Zuckerfrei hält drauf, also auch diesen Anker sich selber zu setzen, ja. ähm, finde ich großartig. Ähm, weiter so, liebe Birgit danke, 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 dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank, liebe Alex. Es war ein ganz, ein, ganz ein schönes, schönes, offenes Gespräch mit dir. Das vielen fand Dank. ich
0: auch. Vielen Dank. Hier weiterhin ganz viel Erfolg mit dem Buch und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und vielleicht ja. war es nicht das letzte Mal, dass du hier im Podcast warst.
1: Ja, vielen Dank. Mach's gut, liebe Tschüss. Ja, doch, Ciao. Danke.
0: Da sind wir wieder. Ja, ich bin immer ganz hin und weg von meinen Interviewpartnerinnen. Ich nehme auch für mich als eben Interviewende ganz viel Informationen mit, fühle mich bei vielem bestätigt, fühle auch nochmal natürlich in mich rein, was macht das mit mir auch gefühlstechnisch. Bin auch ganz oft wieder erinnert an Konzepte, die ich schon weiß und wo ich merke, ja, das habe ich auch schon gelernt und ein bisschen angedetscht, aber noch nicht ganz so vertieft oder ja, das ist nochmal eine ganz neue Sichtweise und gerade das, was die Birgit eben angemerkt hat, dass es nicht darum geht, eine Methode zu lernen und zu wissen, wie man auf Zucker verzichtet. Das Wie ist oft nicht die Frage. Ja, zuckerfrei zu kochen, da können wir fünf Milliarden Rezepte im Internet finden. Zuckerfrei kochen, Low Carb. Aber das dann umzusetzen, zu einer Ernährungsumstellung zu machen und langfristig dann tatsächlich so zu kochen. Das ist die Kunst. Und es geht eben wirklich zu 80 Prozent oder vielleicht sogar noch höheren Prozentsatz darum, welche Emotionen und welche Gedanken verbinde ich mit meiner jetzigen Ernährung und welche Emotionen und welche Gedanken habe ich zu meiner zukünftigen Ernährung. Und hey, das, was wir besprochen haben bei dieser zuckerfreien Ernährung, das gilt natürlich auch grundsätzlich für den Körper, auch für das hormonelle Ungleichgewicht. Welche Gedanken, welche Emotionen habe ich jetzt in Bezug auf meine Beschwerden? Was macht das mit mir? Und wenn ich das Ziel habe, das zu verändern, wenn ich also zurück in ein hormonelles Gleichgewicht möchte, welche Gedanken und Emotionen wünsche ich mir dann für die Zukunft? Was ist mein Ziel? Ja, na klar, würdest du jetzt vielleicht sagen, das Ziel ist, ein hormonelles Gleichgewicht zu haben. Aber was bedeutet das dann für dich ganz konkret? Wie stellst du dir das hormonelle Gleichgewicht vor? Was kannst du dann? Was ist dir dann möglich? Bist du dann fit? Bist du dann ausgeglichen? Hast du dann Energie? Ist es dann so, dass du morgens aufwachst und denkst, was für ein geiler Tag? Hm? Das ist wichtig, sich das bewusst zu machen, dass das möglich wird. Dass wir vielleicht das aus früheren Zeiten schon kennen und das jetzt wieder uns ermöglichen und uns erlauben. Das ist egal, ob wir jetzt von einer zuckerfreien Ernährung sprechen oder von eben dem hormonellen Ungleichgewicht oder wenn es auch eben genau darum geht, dass ich nicht genau weiß, wie möchte ich jetzt meine Berufswahl treffen, was ist mit meiner Partnerschaft, dass ich ein Ziel habe, dass ich mir überlege, wie möchte ich mich in Zukunft fühlen. Welche Gedanken möchte ich in Zukunft denken? Das ist der Coachinganteil, anteil zum Beispiel auch beim Hormoncoaching. Das ist nicht nur eben hier, Tröpfchen hier, Kügelchen da und dann ist alles wieder schick. Das können wir auch beim Arzt bekommen. Dann verschreibt er uns vielleicht irgendwelche Sachen, aber das wäre nichts anderes. Anders ist, wenn ich den Ansatz ganzheitlicher wähle. Wenn ich das, was zwischen unseren Ohren sitzt, das Hirn mit dazu nehme und da mal reinschaue. Wir sind ja nicht nur Gehirnbesitzer, sondern wir können das durchaus benutzen. Und die Gedanken und die Gefühle, die sind ganz, ganz wichtig. Und das hast du jetzt in den letzten Wochen schon häufiger gehört von mir hier im Podcast. Denn das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Anteil, wenn es darum geht, zurück ins Gleichgewicht zu finden. Also wünsche ich mir, dass du dir darüber mal Gedanken machst. Was ist das Ziel? Was möchte ich erreichen? Und schau mal vorbei bei der Birgit. In den Show Notes habe ich auch nochmal, sie hat es ja schon genannt, ihre Homepage verlinkt, so dass du einfach nur jetzt in die Show Notes gehen musst und dann wirst du direkt zu ihr auf die Homepage auf die Startseite geleitet und ich habe auch einen Link gesetzt zu ihrer Facebook-Fanpage. Dort ähm, postet sie ja ganz regelmäßig mit tollen Impulsen und nimmt dich einfach mit und teilt einfach ihre Erfahrungen mit dir und das ist unheimlich inspirierend, einfach auch mal ihre Worte zu lesen und sie dann aufzunehmen. Lade ich dich also ganz herzlich ein, das zu tun. Und wenn dich jetzt die Frage treibt, ja, was, was könnte Hormoncoaching für mich bedeuten? Oder ja, ich habe ein hormonelles Ungleichgewicht und ich weiß, ich könnte es mit den oder den Möglichkeiten vielleicht in den Griff kriegen. Oder ich habe es schon ganz lange und ich kriege es nicht in den Griff. Dann lade ich dich ganz herzlich ein in die kostenlose Hormonsprechstunde auf www.alexbroll.com Schrägstrich Sprechstunde. Denn dort... Kannst du mir einfach mal erzählen, was dich beschäftigt und wo du gerne hin möchtest und ob vielleicht die Unterstützung mit einem Hormoncoaching für dich jetzt in diesem Moment genau das Richtige wäre? Lass uns einfach darüber sprechen. Vielleicht ist es genau das Richtige, was du schon lange suchst, auch wenn es dir gar nicht bewusst ist. Lass es auf einen Versuch ankommen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören und ich freue mich ganz, ganz riesig auf die nächste Podcast-Folge in der nächsten Woche. Mach's gut, ciao, ciao, hab eine tolle Woche.